0: Ey, wir sind in der Predigtserie Romance Warrior, das heißt wir schauen an, wie ist eigentlich die Liebesbeziehung zwischen mir und Jesus und viel mehr gucken wir drauf, weil die Bibel sagt, dass wir die Braut sind von Jesus. Für alle Männer komisch, müssen wir uns mal drauf einlassen, für alle Frauen vielleicht ein Stück weiter, aber was wir gesagt haben, wir wollen mal in die Bibel schauen, was sagt denn die Bibel dazu, warum sagt die das und warum ist das sowas von relevant für uns? Und ein Nugget daraus ist, wenn die Bibel über die Braut Jesu redet, also über uns, dann redet sie auch über dich, aber vielmehr über uns. Das heißt, auch das Thema, das ich heute mitbringe, kannst du auf dich anwenden, aber vielleicht ist es noch viel relevanter für uns. Weil wie Gott immer denkt, er denkt in dem Volk und er denkt nicht ähm, nur in einzelnen Personen. Und genau da sind wir heute drin, ich muss meinen Timer noch starten, sonst wird es hier ewig lang. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ihr werdet am Ende mehr verstehen, was mein Thema mit Romans Warrior zu tun hat, weil wir glauben, dass ja aus der Liebesbeziehung auch ein Kämpferherz kommt. Ja, also wenn jemand was meiner Frau antun will, dann wird selbst der, der größte Larry, der wird zu einem Kämpfer. Ja? Und das ist so ein bisschen das Bild, das wir auch haben. Wir glauben, dass die Liebesbeziehung zu Jesus uns zu kämpfen für ihn machen, für sein Königreich. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen zum Einstieg. Es ist eine Geschichte, die ist nur einmal vorgekommen bei uns je. Und zwar, es war eines Abends. Ich bin ins Bett gegangen, ein bisschen später als meine Frau. Und meine Frau ist sehr sensibel, was das Schlafen angeht. Also jegliches Geräusch ist schwierig. Und das heißt, <lacht> kann nicht sein. Nein, das heißt, ich werde immer besser darin, so wirklich voll leise zu sein. Das gelingt mir ganz okay manchmal, ähm, aber ich werde zum richtigen Indianer, der, der schleicht dann da rein und guckt, dass nichts äh, ähm, passiert und es war eines Abends, es kam wie gesagt nur einmal vor, auf keinen Fall mehrmals, dass irgendwie war ich halt doch noch laut. Gell? Die Tür ist halt auch nicht ähm, die leiseste, sondern die quietscht und dann habe ich die zu laut aufgemacht, weil meine Michelle glaube eh schon immer Halbschlaf, zumindest so halb wach irgendwie und ähm, dann habe ich mich ins Bett gelegt und ich schon gemerkt, okay, Michelle ist ein bisschen wach, jetzt bist du halt leisiger, vielleicht schläfst du ja direkt weiter. Und dann ist es passiert, ich habe laut geatmet. <lacht> ich weiß nicht, welcher Mann oder welche Ehefrau das mitfühlen kann. Ähm, ich habe laut geatmet. Ja? Ist richtig, ähm, das Problem war nur, ähm, das hat meiner Frau natürlich nicht gepasst. Verständlicherweise. Ähm, und ich habe gespürt, wie eine Spannung entsteht zwischen uns, obwohl noch gar nicht so viel passiert ist. Ähm, das hat, und dann wollte ich drüber reden, habe es, glaube ich, angesprochen. Ähm, dann wollte aber meine Frau nicht drüber reden, weil sie am und schlafen will. Da habe ich mich drauf geregt, dass wir jetzt nicht drüber reden, ähm, sondern du jetzt schlafen willst und ich jetzt da, ohne das zu reden, schlafen gehen soll. Und zack, war eine Spannung im Raum. Irgendwie war es da und mit mir fällt es in dem Moment mega schwer, das irgendwie loszulassen oder darin zur Ruhe zu kommen. Und ähm, so sind wir irgendwann, bin ich dann auch eingeschlafen und beide. Und am Morgen aufgewacht und hast gemerkt, sie ist ja immer noch da. Irgendwie, wir haben gemerkt, irgendwas hat nicht gepasst zwischen uns. Und dann haben wir geredet und dann war es gut und ähm, wir konnten das aufheben. Warum erzähle ich euch das Ganze? Es ist eine kleine Story, es ist ja nur eine Kleinigkeit innerhalb von ein paar Minuten passiert, von einer Spannung, die plötzlich in meinem Leben da war. Und die beschäftigt mich. Und was wir verstehen müssen ist, das ganze Leben, wenn du kurz mal überlegst, deine letzte Woche durchgehst, Du stehst überall, immer wieder die ganze Zeit in Spannungen, oder? Steht jemand von euch auch noch in Spannungen? Wir du nicken? Ja, Nicken? Ah, ja, ich bin nicht der Einzige, der laut atmet. Sehr gut. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in irgendwelchen Spannungen. Und deswegen ist heute mein Predigtitel, worüber ich sprechen möchte, ist Wie gehe ich mit Spannungen im Leben um? Wie gehe ich mit Spannungen im Leben um? Und ich glaube, das ist wahnsinnig relevant für uns, gerade als Kirche, als Gemeinschaft ist das, was ich vorher meinte mit der Braut, weil es uns aufzeigt, wie wir einen gesunden, göttlichen Umgang damit kriegen können. Und dann glaube ich nämlich, ihr werdet später sehen, können wir echt auch einen Unterschied machen in der Stadt, da wo du gesetzt bist, in deiner Schule, bei dir auf der Arbeit, weil sie sehen, dass du anders damit umgehst als andere Menschen. Ich möchte ein paar Beispiele machen, zum Beispiel im Alltag. Ich bin noch kein Vater, hatte aber einen, habe auch eine Mutter und bin mit vielen Kontakt. Und wenn ich das richtig gehört habe, kann Erziehung eine Spannung sein. Jemand, der das mitfühlt? Erziehung kann eine Spannung sein zwischen Eltern und Kindern, wenn der 15-jährige Simon, obwohl er anders erzogen wurde, auf jede Party gerannt ist, ist eine Spannung da zwischen der Erziehung meiner Eltern und dem, was der 15-jährige Simon macht. Das ist auch das, was die Bibel zum Beispiel sagt in Sprüche 13,24: Wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht. Das ist ein Gegensatz für uns. Wie kann jemand, den ich liebe, ich strafen? Das heißt, es ist eine Spannung da, wo wir irgendwie lernen müssen, mit umzugehen. Oder Krankheiten. Hey, Wie oft haben wir schon für Leute gebetet und die sind nicht gesund geworden? Dabei sagt doch Gott in der Bibel, dass er unser Arzt ist und er uns heilen möchte von allem. Und jetzt bete ich dafür und habe vielleicht den Glauben, und sagt ja, da bete ich. Und ich weiß, der wird gesund, denn er ist immer noch nicht. Ich kenne Leute, die haben seit Jahren chronische Rückenschmerzen oder Tinnitus, auch was ganz Häufiges. Ich zum Beispiel, ich kämpfe seit meiner Geburt eigentlich. Hier rausgekommen ist dann erst so richtig in der Pubertät mit so einem Herpes, der immer wieder kommt. Ey, mich nervt das ist brutal. Ich habe so oft dafür gebetet und ich glaub, glaube dafür, dass Gott es das mir wegnimmt und es ist trotzdem noch da. Eine Spannung, die ich nicht beantworten kann. Wir können ganz philosophisch werden. Was ist die Zeit? Wie groß ist das Universum? Und so weiter und so fort können wir auch nochmal ein, äh, ein ganz extra Fach aufmachen. Alles Philosophische ist eine Spannung, weil wir sie vielleicht nicht immer ganz erklären können. Zwischen Menschen, ich habe es vorher erwähnt, zwischen mir und meiner Frau, zwischen dir und deinem Partner, zwischen Freunden, zwischen deiner Familie, zwischen dir und deinem Chef kann Spannung im Raum liegen. Politische Spannungen, 130 auf der Autobahn, die eines geht gar nicht, die anderen hören es doch eigentlich gar nicht schlecht oder jedes andere politische Thema. Corona. Die einen sagen, oh, da müssen wir ganz anders mit umgehen und hier und da und das sind die Meinungen und die haben ihre Berechtigung und die anderen sind auf der Seite und sagen, hier und da, das müssen wir so und so machen, es hat seine Berechtigung. Eine Spannung, die im Raum liegt, die oft auch in der Kirche liegt. Wo es gefährlich wird, es wenn es anfängt zu spalten. Und zwar Familien äh, anfängt zu spalten oder Freundschaften spaltet. Ähm, weil dann, glaube ich, fängt der Teufel an, Macht zu gewinnen in was, was er nicht bekommen soll. Wir gucken es später noch an. Oder ganz praktisch, Herr ja, Politik genannt, Parteien. Ey, wir bauen eine Kirche, wir bauen ja keine Partei, oder? Wir bauen Kirche und hier werden Leute drin sein, die sind eher auf der Seite im Politischen und das sind Leute, die sind auf der Seite, was das politische Verständnis angeht. Und alle glauben an Jesus und alle haben sogar den Heiligen Geist und fragen ihn vielleicht. Es gibt Spannungen, so, zum Beispiel in der politischen, die können, wir, die können wir nicht vollends auflösen. Und auch im Glauben in der Theologie, in der Bibel gibt es ganz viele verschiedene Beispiele, die können wir nicht auflösen. Ich habe mal ein paar noch aufgeschrieben, einfach dass wir es uns vorstellen können. Wie kann Gott gut sein bei all dem Leid? Das ist die berühmte Fachbegriff Theodisee-Frage. Stellen sich Leute seitdem, seitdem wir erschaffen wurden. Wie kann das sein? ist eine Spannung, die sich Menschen fragen, eine Spannung, die da ist. Wie kann Gott so gut sein? Obwohl es so viel Leute in dieser Welt gibt. Anderes, allein sich vorzustellen, wie die Größe Gottes, ja, wie soll ich mir das vorstellen? Überhaupt das Konstrukt Gott. Das übersteigt ja mein Denken. Die Vorstellung von unendlichem Leben. Oder wir lesen an einer Stelle, zum Beispiel Johannes 1,18, wo sich Jesus vielmehr präsentiert als ganz Gott und ganz Mensch. Ja, wie soll denn das funktionieren? Ein Mensch ist ja nicht Gott und Gott ist kein Mensch. Wie geht es? Spannung da, die wir. Nicht aushalten. Oder Johannes 12.24 ist das Gleichnis vom, vom Same, der sterben muss. Die vielleicht schon mal gelesen. Wenn, dann lest doch gerne mal nach. Das heißt, da sagt Jesus, bevor etwas leben muss, muss es sterben. Jesus sagt an vielen anderen Stellen, wer sich nicht sein Leben verliert, wird es nicht gewinnen. Wie geht denn das, dass ich mein Leben verlieren soll und dann kann ich es gewinnen? Wie soll ich sterben, dass ich dann leben kann? Das macht ja biologisch überhaupt keinen Sinn. Genauso, wir sind in der Fastenzeit, mega die Spannung da, wieso soll ich denn jetzt erhungern? Ey, ey, da leide ich drunter, was bringt es? Was, was kann Gott dann da mehr tun? Oder meine Predigt hier, bin ich auch in der Spannung gefesselt, weil ich kann euch nicht alles zu 100% erklären. Jetzt ist es raus. Ich gebe mein Bestes, aber ich werde die 100% wahrscheinlich nicht ganz erreichen. Oder allgemein, jeden Zweifel, den wir haben, ist eine Spannung, die plötzlich da ist zwischen dir selbst oder dir und Gott. Und auch, und auch im Glauben sind wir immer wieder konfrontiert mit so Gratwanderungen, sage ich. Wo es wahrscheinlich so, ein, so, ein, so eine Balance gibt und du kannst auf eine oder anderen Seite runterfallen, eben das Fasten, dass es nicht religiös wird. Oder wenn du die Bibel verstehst, dass du an die Bibel glaubst, wo wir glauben, die Bibel ist unsere Grundlage, das ist das, woraus alles kommen kann, aber du kannst auch wie die Pharisäer gesetzlich werden und nur noch die Bibel so haarscharf nehmen und Jesus völlig aus dem Blick verlieren. Geht auch. Ist eine Spannung, die wir aushalten müssen, wo wir auch eine Balance finden müssen. Die Schöpfung ist göttlich. Naturschutz. Glaube ich, sind wir, sind wir Menschen zu beauftragt, als Christen vor allem. Weil es ist ja was Göttliches. Aber ich kann auch viel mehr mich auf den Naturschutz fokussieren als auf Gott. Und dann wird dein Gott die Natur oder der Naturschutz. Ist eine Spannung, die wir lernen aushalten zu müssen. Und in dem allen, ich habe nochmal ein paar aufgeschrieben, ist zum Beispiel... Wir fragen uns da oft, ey, was ist denn jetzt die, die richtige Lehre? Was ist das, was gelehrt werden muss, was gepredigt werden muss? Was ist dieses einzig Wahre? Was ist genau die richtige Kirche? Wie muss die Kirche von 2022, wie genau muss die gebaut sein? Was ist die richtige Partei? Wie ist der richtige Umgang mit Corona? Viele Fragen, wo wir viele Antworten drauf finden. Und es uns schwerfällt, eine Lösung zu finden. Das heißt, wir Christen sind für Spannungen gemacht. Oder? Wir Christen sind für Spannungen gemacht. Wir sehen das am Hand vom Konstrukt dem Königreich Gottes. Da reden wir ja ganz viel drüber, oder? Seid ihr noch da? Ja. Es waren viele Beispiele, ich weiß, aber du kannst auch dein Beispiel einsetzen. Ich habe natürlich nicht alles genannt. Das Königreich Gottes. Das heißt, es ist schon da, aber noch nicht ganz. Das heißt, da ist was unter Spannung. Im Römerbrief heißt das, dass die Schöpfung noch echt unter der Last der Sünde sie ist noch nicht erlöst. Und auch wir, heißt es da, sind schon heilig geklärt, gerecht erklärt durch Jesus. Und doch sind wir noch in der Welt, wo immer wieder Sünde passiert und wir immer noch, immer noch scheitern. Eine wahnsinnige Spannung, wo wir, wo wir Christen lernen müssen, schleunigst damit gescheit umzugehen. Und das ist der Glaube allgemein. Glaube allgemein ist eine Spannung, weil wir glauben in etwas, was wir nicht sehen. Von außen völlig verrückt. Wir glauben an ein Königreich, das nicht sichtbar ist. Wo ist der König? Wo ist das Königreich? Wo ist das Schloss? Wo sind die Mauern davon? Wir glauben daran, dass irgendwann ein jemand aus dem Himmel wieder runterkommt, die Herrschaft der ganzen Welt übernimmt, alle anderen Herrscher sich unterordnen müssen, jeder sich beugen wird und er seine Herrschaft auf die Welt auf, aus, ausbreitet und sie dann erneuert. Das ist ja brutal verschwörerisch. Ja, wir Christen müssen wahrscheinlich einfach auch ein bisschen verschwörisch sein. Heißt, wenn wir das glauben, sind wir in einer wahnsinnigen Spannung, weil von außen ist es ja nicht sichtbar. Für mich habe ich definiert, so wie ich drüber rede, habe ich gemerkt, es gibt so zwei bis drei Arten von Spannungen. Das hilft uns, glaube ich, ganz gut, das mal ein bisschen einzuordnen, um zu kapieren, wie wir dann sauber damit umgehen können. Und da gehe ich dann demnächst drauf ein. Es gibt zum einen die Art der Spannung des erstens, Lösbare Spannungen auf dieser Welt. Der Streit mit mir und Michelle. Eine lösbare Spannung auf dieser Welt. Wir mussten aufeinander zukommen, mussten uns, mal, mussten uns mal hinsetzen, drüber reden und dann ist es gut gewesen. Auch viele theologische Fragen, glaube ich, sind eigentlich lösbar auf dieser Welt, sind für uns eigentlich recht klar rauszulesen, was da Sache ist. Da gibt es den zweiten, das sind unlösbare Spannungen auf dieser Welt. Und da gibt es für mich einen Unterpunkt, die wären theoretisch lösbar, wie wenn Michelle und ich streiten, aber Michelle sich das Leben lang von mir barrikadiert, könnte ich es nicht lösen, obwohl es theoretisch lösbar wäre. Oder auf der anderen Seite auch wirklich unlösbare Dinge auf dieser Welt. Und da sind wir bei ganz vielen theologischen, sowie auch Glaubensfragen, die wir so haben, die ich auch ganz viel aufgelistet habe. Das heißt, wir haben Spannungen überall im Leben. Besonders wir als Christen im Glauben an Jesus sind noch mehr Spannungen äh, ausgesetzt. Deswegen müssen wir lernen, damit umzugehen. Wir sind in der Serie Romans Warrior im Hohelied ja unterwegs wo ganz poetisch und ganz, ganz, wow, auf so eine richtig lyrischen Sprache ja diese Beziehung zwischen, zwischen Jesus und uns repräsentiert wird. Anhand von Salomo und Sulamit Und ich habe euch mal eine Bibelstelle mitgebracht, da hat sie auch eine Spannung, die sie aushalten muss und ich löse es dann nachher im Laufe der Predigt auf. Ich löse mal vor, Lied 1, Vers 6 bis 7. Stache mich nicht an, weil meine Haut zu so dunkel ist, die Sonne hat mich dunkel gebräunt. Die Söhne meiner Mutter ärgerten sich über mich und ließen mich die Weinberge hüten. Oh, ich habe die falsche Übersetzung gelesen, gell? Die, die, die Weinberge bewachen. Sag mir, du meine Seele, der meine Seele liebt, wo weidest du die Herde? Wo lässt du lagern am Mittag? Weshalb soll ich meine wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Auch sie hat ganz viele Fragen, wieso sie da drin steht. Oder Dinge, die sie nicht versteht, eine Spannung, die sie in ihrem Leben hat und die sie nicht versteht. Die große Frage, die sich doch jetzt stellt, wieso um alles in der Welt müssen wir überhaupt Spannungen aushalten? Ich dachte, wenn ich Jesus kennenlerne, wenn ich ihn verstehe, dann habe ich nie mehr im Leben Probleme. Alles ist happy-clappy, alles ist gut, das ganze Leben ist schön, oder? Nee, nicht, oder? Es gibt ein paar Punkte, wo ich glaube, wo wir Spannungen aushalten müssen, weil Gott darin was bewirken möchte. Nummer eins, Gott möchte, dass wir wachsen. Gott möchte nicht, dass wir stehen bleiben, wo wir sind. Und ich glaube, er braucht Widerstände in unserem Leben, um uns immer mehr in sein Ebenbild zu verwandeln. In dem verwandeln, was wirklich göttlich ist. Was er mit uns vorhat. Und er nutzt Widerstände dazu, das zu nutzen. Zum Beispiel, es ist, eigentlich wie, es ist ein Reifeprozess. Ja? Ein Reifeprozess ist ein Erziehungsprozess, wahrscheinlich auch, der Gott mit uns geht. Genauso wie, wie, wie Eltern mit ihren Kindern in Beziehung sind. Und da ähm, Widerstände dem Kind entgegenbringen müssen, dass es am Ende nicht mehr auf die Herdplatte, auf die Herdplatte fasst, ähm, tut es auch Gott mit uns. Und das sind Wachstumsschmerzen. Ey, wer weiß es noch in der Pubertät, irgendwann hat einfach mal ein Gelenk wehgetan. Oder irgendwas hat wehgetan und dann wurde es auch wieder gut, weil es gewachsen ist. Das sind Wachstumsschmerzen, sie gehören zu unserem Leben dazu. Und Gott erzieht uns. Eine Bibelstelle als Beispiel, Offenbarung 3, Vers 19, wenn ich liebe, wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleib nicht gleichgültig, sondern kehre um. So Gott erzieht uns, erzieht dich und erzieht mich. Und das ist eine Form, wie Gott, wie Gott uns zum Wachsen bringt, durch ihn ganz praktisch zu uns. Und der andere ist, glaube ich, auch wir untereinander nutzt Gott, dass wir uns gegenseitig schleifen. In der Bibel heißt es in Sprüche 27, 17, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Das heißt, auch wir untereinander können uns durch Widerstände schleifen und uns zu einem größeren Juwel machen dadurch, wenn wir Jesus in das Ganze reinlassen. Zweitens, Spannungen aushalten stärkt unseren Glauben. Spannungen aushalten stärkt unseren Glauben. Römer 5, 3-4 bis heißt es, aber nicht nur das. Auch in Bedrückung können wir uns freuen, denn wir wissen, dass wir durch Leid, durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt und das wiederum festigt die Hoffnung. Die Bibelstelle sagt uns dass in Spannungen, im Leid oder ganz ausdrücklich in Bedrückungen ähm, lernen wir Geduld. Das ist schon mal mega gut. Geduld braucht jeder. Die Geduld führt zu Bewährung. Das heißt, wir bewähren uns in dem Ganzen. So ein Beispiel, das immer kommt, wenn du Bewährung googelst, ist ein bewährter Mitarbeiter. Das heißt, durch Geduld, werden wir bewährt, wir sagen, wir werden als Mann und Frau Gottes, bewähren wir uns vor Gott, mega gut. Und dann festigt diese Bewährung die Hoffnung. Und ich habe für mich mal noch umformuliert, den Glauben. Weil Glauben ist am Ende die Hoffnung auf etwas, was wir noch nicht sehen, steht im Hebräer 11.1. Ein biblisches Beispiel dafür ist Hiob. Wir kennen alle hier, wir haben es irgendwie schon mal gehört, oder? Hier, der, der, der durfte getestet werden und ihm wird alles weggenommen. Alles, alles, alles. Der hat nichts mehr. Nichts mehr, wo er sagen könnte, daran kann ich mich eigentlich noch freuen und äh, noch sehen, dass Gott gut ist. Aber was er macht, ist, er hält an seinem Glauben fest. Er hält daran fest und sagt, und trotzdem, Gott, bist du noch gut. Ich glaube, er hat gelernt, in den allen Sachen, in den ganzen Spannungen, wo ihm noch mehr weggenommen wird, Streit mit seiner Frau und, 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 und. Hatte immer mehr gelernt, in dem ganzen Leid merke ich, dass sich mein Glauben bewährt und dass mein Glauben immer fester und standhafter wird. Und das ist das Beispiel auch von, wenn ich für Krankheiten bete. Ich kann enttäuscht sein und weg und sagen, Gott hat es nicht gemacht, wird nicht passieren. Oder ich glaube immer noch an die Wahrheit, die in der Bibel steht, Sagt darauf stelle ich mich und wenn es noch 500 Mal so ist, dann bete ich trotzdem immer wieder, auch wenn es für die gleiche Krankheit ist, ich bete immer wieder. Weil ich trotzdem dran glaube, dass Gott es tun kann. Und ich bin mir sicher, dass Gott es auch dann irgendwann tun wird. Zum Beispiel hier, ich habe mein Herpes vorher angesprochen. Ich hätte gern mit gehabt, dass der einfach weggeht. Was ich gemerkt habe, ist, dass er, als ich in der Pubertät war, es anfängt an meiner Identität zu kratzen. Ich habe mich nicht mehr getraut, vor Leute zu gehen, weil ich es so scheiße fand. Was hat Gott mich in dem Ganzen gelehrt? Er hat es mir nicht weggenommen, was mein Wunsch war, sondern er hat in dem Ganzen mich gelehrt und mir das beigebracht, mich trotzdem zu lieben. Erstmal mich und dass ich in meine Identität fest werde und sage: egal wie ich aussehe, egal was, das, was da für ein Teil an meiner Lippe ist, voll egal. Ich bin Gottes Kind, ich bin gut, ich bin auch hübsch ähm, und einfach in dem Ganzen fest. <lacht> Danke, <für> Es <jetzt. lacht> Yes, ist es gut. Genau, also nochmal vielleicht die Punkte. Warum lässt Gott denn sowas zu und was tut er in dem Ganzen? Er möchte, dass wir wachsen und er möchte, dass es unseren Glauben stärkt. Jetzt bleibt die Frage, wie gehe ich denn da ganz praktisch mit um? Das ist die zentrale Frage, wie gehe ich damit um? Ganz persönlich möchte ich erst reingucken. Vielleicht kurz die Side-Note. Ein guter Anfang ist immer, sich auf das Gegenüber oder auch auf dich selber manchmal einzulassen. Also ich muss meine Frau nicht verstehen und kann mich trotzdem auf sie einlassen. Das heißt, das ist schon mal ein guter Anfang, dass du dich darauf einlässt. Du sagst, okay, ich lasse mich darauf ein, dass wir da Umgang mitfinden. Und dann, glaube ich, ganz entscheidend ist, hol dir in der Spannung, wenn sie nicht geklärt ist, hol dir Frieden von Gott ab. In einer Spannung, die nicht gelöst ist, hol dir Frieden von Gott ab. Das ist für dich persönlich, dass du Frieden hast. Jesus schenkt dir den Frieden. Johannes 14, 27 heißt was ich euch hinterlasse, es sagt Jesus, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Jesus sagt da, er gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Was Menschen, die Jesus leider nicht kennen, nicht haben, ist, dass sie einen Frieden und eine Ruhe haben können in einer Spannung, in einem Streit kann ich im Frieden sein. Dann kann ich sagen, okay, trotzdem bin ich im Frieden Gottes. Es wird sich lösen, Gott ist mit mir, Gott ist gut, ich habe Frieden. Das sind himmlische Ressourcen, die dir zur Verfügung stellen. Wusstest du das? Friede ist eine himmlische Ressource, die dir zur Verfügung steht. Römer 14, 17, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, ja, beim Fasten immer gut zu hören, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Auch das Gerechtigkeit ist sehr spannend in dem Ganzen. Ich möchte auf den Frieden eingehen. Das heißt, was dir zusteht, wenn du Teil des Reich Gottes bist, das bist du mit der Annahme von Jesus Christus in deinem Leben, bist du befähigt, diese Ressourcen des Himmels, Gerechtigkeit, Friede und Freude, dir abzuholen, jederzeit. Und das kannst du ganz einfach machen. Gehst hin, stellst dich in Gott, ich brauche jetzt Friede. Und manchmal hilft es, das sich so körperlich vielleicht so auf die Brust zu legen, weil vielleicht alles Negative auszuatmen, mache ich auch oft so. Und jetzt atme ich in Frieden ein. Und es ist gut. Und geistlich hat das was geändert. Und manchmal braucht unsere Seele vielleicht noch ein paar Minuten, um nachzukommen. Dann ist das auch gut. Aber lerne in Spannungen zu leben und Jesus und seinen Geist darin zu suchen. Und der schafft dir den Frieden. Und den brauchst du, glaube ich, in erster Linie, damit du mit Spannungen göttlich umgehen kannst. Und dann zum anderen, ganz zwischenmenschlich auch, sowohl bei lösbaren als auch bei unlösbaren Problemen auf dieser Welt, ähm, habe ich Johannes 13, Vers 34 und 35 mitgebracht. Wir gehen heute viel durchs Johannes-Evangelium. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander. Dieses Gebot setzt Jesus mal knallhart rein. Und zwar, wie Jesus uns geliebt hat. Hey, und das wollen wir als Kirche sein, oder? Das ist mein Wunsch, dass wir als ICF Startup Friedrichshafen, als ICF Schwarzwald Bodensee, jede Kirche, dass wir ein Ort sind, wo trotz, trotz Meinungsverschiedenheiten, trotz vielleicht einer Streitigkeit, trotz, dass man vielleicht zornig ist auf irgendjemanden, wir uns trotzdem noch in einer göttlichen Liebe begegnen können. Und liebe Freunde, das ist mal ein Statement von Einheit. Einheit heißt nicht, dass wir alle auf dem gleichen Nenner sein müssen. Einheit heißt nicht, dass wir alle genau die gleiche Meinung haben. Das heißt auch nicht, dass wir mal nicht irgendwelche Streitereien untereinander haben oder dass irgendeine Spannung im Raum ist. Einheit beweist sich dann, wenn wir trotz diesem Ganzen uns in einer göttlichen Liebe begegnen können. Und wir merken schon göttlich, wir Menschen können es nicht produzieren, sondern es ist etwas Übernatürliches, was nur Gott uns geben kann. Und dann glaube ich, dass an unserem Umgang, wie wir in Spannungen umgehen, die Welt erkennen wird, dass Jesus der Herr ist. Jesus betet darum. Sein letztes Gebet, da betet er, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast. Du möchtest einen weiteren Grund, warum Spannungen in unserer Welt sind. Ich glaube, eine Spannung ist, damit Gott verherrlicht wird. Das Worship. Weil Menschen dadurch erkennen können, wie wir mit Spannungen umgehen, dass es einen Gott gibt, dass es Jesus gibt, der auf diese Welt kam damit wir so gut mit Spannungen umgehen können. Und das ist das, was die Bibel sagt an der Liebe untereinander. Da werden sie sie erkennen. Und das ist mir so ein Anliegen. In all dem, wo wir Kirche bauen, wo wir Beziehungen leben, in Familie, im Job, in der Schule. Fang an, in göttlicher Art und Weise mit Spannungen umzugehen. Und ich bin überzeugt davon, Menschen werden es spüren und werden es sehen und anfangen, sich zu fragen, wieso Geht der so anders damit um? Weil wir einen Gott haben, der gut ist, der es gut mit uns meint. Seid ihr da dabei? Sehr gut. Das ist dieser große Punkt, wieso in der Themenserie Romance Warrior das so wichtig ist. Ich glaube, es müsste eigentlich, aber es ist nicht so schön, es müsste Romance Warriors heißen. Ich habe vorher davon geredet, dass Gott immer in seinem Volk etwas tun möchte. Gott möchte eigentlich nie nur einzelne Leute befähigen und voranschicken, sondern immer sein ganzes Volk. Auch in einer Stadt denkt er nicht nur im ICF-Startup Friedrichshafen. Er denkt in seinem Volk, in seinen Leuten, die in dieser Stadt sind. Das Ding ist, wenn wir verstehen, was Einheit bedeutet und wie wir es leben können, dann können wir anfangen, nicht nur als einzelne Kämpfer, als einzelne Warrior für Gott zu gehen, sondern als ganzes Herr. Und wie viel mehr? Schlagkraft hat ein ganzes Herr, eine ganze Kirche, ein ganzes Volk in einer Stadt, wenn es anfängt in Einheit für Jesus zu kämpfen, für sein Königreich zu kämpfen. Und dann heißt es in der Bibelstelle, wie wir eins sind, betet Jesus. Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt. Diese Einheit spiegelt Göttlichkeit wieder. Was Jesus da betet, ist, er betet, wenn ich das Wir lese, ich denke an die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in der Dreieinigkeit wird eine massive Einheit beschrieben. Und wenn Jesus sagt, dass sie so sein können, wie wir eins sind, dann heißt es, dass wir auch eins sein können und dadurch diese Göttlichkeit genau widerspiegeln können. Was brauchen wir dafür? Wie klappt es, dass wir so eine Einheit leben können? Ich glaube, es geht los damit, dass wir Einheit haben in Wahrheit. Jetzt kommt die Frage auf, Herr ja Simon, du jetzt hast du die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen geredet und davon, dass es nicht überall nur eine Wahrheit gibt oder in der, in der Zeit, wir leben in einer Zeit, wo es ganz viele Wahrheiten gibt, jeder kann seine persönliche Wahrheit haben. Ähm, eine Wahrheit? Wie sollen wir eine Einheit werden in der Wahrheit, wenn es so viele gibt? Es gibt doch nicht nur einen politisch-göttlichen Weg, oder? Das Ding ist, ich glaube, wie wir Menschen denken, ist oft so. Also wenn ich ein Problem habe, dann brauche ich eine Lösung. Also zum Beispiel bei den, bei den Problemen, die sich lösen lassen, brauche ich einfach eine Lösung. Dann gibt es Probleme, die lassen, sich, die lassen sich theoretisch oder gar nicht lösen und da brauche ich entweder eher Lösung oder ich brauche eine Wahrheit, die uns aufzeigt, in welche Richtung es geht. Und wir Menschen denken immer an irgendein Programm, an irgend, irgendwas ganz Bestimmtes, was definiert ist, nach dem wir gehen können. Diese eine Wahrheit, bam und fertig. Das Ding ist, wieso ich glaube, dass die Bibel nicht immer genau uns sagen muss, was zu tun ist, weil die Bibel sagt zum Beispiel nicht genau, was zum Thema Corona ist. Weil die Bibel sagt, du brauchst eine lebendige Beziehung zur Wahrheit. Das ist noch ein Grund, wieso wir in Spannungen stehen, ist für Beziehung. Was heißt eine Beziehung mit der Wahrheit? Hä? Wie kann ich denn mit einer Wahrheit Beziehung haben, die anscheinend gar nicht richtig gibt? Mit Jesus, weil Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6, da sagt es Jesus, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was brauchen wir, wenn wir in Spannungen stehen? Wir brauchen einen Weg, die Wahrheit und dann haben wir Leben. Das heißt, wenn wir Wahrheit suchen, dann suchen wir nicht irgendein Programm, sondern wir suchen die Beziehung mit Jesus. Die Beziehung mit der einzigen Wahrheit. Und das ist nun mal nur Jesus. Und das ist genau das, was in dem Hohelied es dann weiter heißt. Ich habe vorher gelesen von der Sulamit, die irgendeine Spannung hat. Da heißt dann ein paar Verse weiter, Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen im Wald ist mein Geliebter unter den Männern. In seinem Schatten wollte ich sitzen und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Sie zieht sich zurück in eine Beziehung mit ihrem Geliebten, mit Jesus. Was wir verstehen müssen, ist, wenn wir, ein, wenn wir ein Problem haben, wenn du ein Problem mit irgendetwas hast, wenn ich ein Problem damit habe, zum Beispiel, ich bin krank, dann hilft mir nicht ein Medizinbuch, sondern mir hilft ein Doktor. Wenn ich ein Problem im Gesetz habe, dann brauche ich nicht ein Gesetzesbuch, dann brauche ich einen Anwalt. Wenn ich verrückt werde hier vorne auf der Bühne, brauche ich auch kein Buch über die Psychologie, sondern ich brauche einen Psychologe, und das sind alles Menschen, die etwas personifizieren und genauso ist Jesus, weil die Wahrheit finden wir in der Bibel nur in der Beziehung mit Jesus. Weil Jesus wird beschrieben, auch im Johannesevangelium, als das personifizierte Wort Gottes. Er hat das Gesetz erfüllt, sagt er. Das heißt, er ist alles, was in der Bibel steht. Das heißt, wenn wir zur Wahrheit kommen müssen, wenn wir in Spannungen stehen, egal welche Art, brauchen wir eine lebendige Beziehung mit Jesus. Und das ist das biblische Verständnis von Wahrheit. Und das sprengt ein bisschen in unseren Kopf. Weil es ist kein Lösungsweg, sondern eine Beziehung. Deshalb müssen wir auch nicht immer eine Lösung für alles finden. Weil die Beziehung die Lösung ist. Übrigens, das ist das, was Gott von Anfang an wollte. Gottes Ziel war nicht, dass, dass er Menschen schafft, die in eine Wahrheit und eine Richtung mitgibt, dass sie danach laufen und fertig Gottes Ziel von Anfang an war, mit Menschen in Beziehung zu sein. Deswegen ist es so genial, was Gott tut. Er sagt, ich gebe euch nicht eine Wahrheit, ich gebe euch auch nicht alles auf dem Silbertablett in der Bibel serviert, sondern ich sende euch auf dem Silbertablett serviert, meinen einzigen Sohn, der die Wahrheit ist. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du die Wahrheit Stück für Stück immer mehr auch erkennen. Das heißt, wir müssen an ihn glauben. Wir müssen an ihn glauben und anfangen, diese Beziehung aufzubauen. Und wichtig ist, ähm, Jesus wird auch beschrieben als der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, du darfst darauf vertrauen, dass auch der Glauben an ihn, wenn du dich auf ihn einlässt, immer mehr daraus entstehen wird. Und das ist manchmal richtig anstrengend für uns. Weil ich sage es euch ganz ehrlich, das Leben wäre glaube ich deutlich leichter ohne Spannungen. Wenn Jesus in mein Leben kommt und alles ist easy peasy. Alles ist gut, ich habe keinen Streit mehr mit meiner Frau. Ich, mir fährt niemand mehr vors Auto und nimmt mir die Vorfahrt. Ich habe nie mehr irgendwelche Krankheiten. Ich habe die eine politische Meinung. Ich weiß genau, wie ich Kirche bauen muss, damit es Gott gefällig ist. Es ist anstrengender für uns. Aber Gott wirkt darin und ähm, motiviert uns, glaube ich, auch sowas ganz praktisch einfach auszuhalten. Es gibt immer diesen, diesen, diesen coolen Satz, oder im Englischen heißt Mensch, human being, nicht human doing. Und das drückt für mich genau das aus, Jesus möchte eine Beziehung. Einfach sein mit uns. Wir sollen mit ihm sein und nicht nur tun. Das Tun entsteht dann aus dem Sein und nicht andersrum. Und genau deswegen macht es Sinn, dass die Wahrheit, Jesus, wir in Beziehung mit ihr stehen sollen. Sein. Und nicht einfach irgendeinen Lösungsmuster folgen und tun. Was braucht es, glaube ich, noch? Eine Beziehung mit Jesus ist, glaube ich, auch immer eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Zumindest sollte das so sein. Und mit dem Annehmen von Jesus kommt der Heilige Geist auf dich. Du musst nur anfangen, auch mit ihm eine Beziehung zu bauen und anfangen, mit ihm das Leben zu gestalten und ihn auch einzuladen, ins, Le ins Leben zu kommen und darin zu wirken. Weil der Heilige Geist ist am, Ende, ist am Ende Jesus jetzt auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt. Wie schaffen wir das? Wir brauchen eine Beziehung zur Wahrheit, zu Jesus und wir brauchen ein Leben mit dem Heiligen Geist. Weil auch ohne Heiligen Geist wird es schwer. Und auch diese, die, den Glauben an Jesus, das bringt schon der Heilige Geist hervor. Aber wir haben ganz viele verschiedene Verse gelesen, zum Beispiel vorher Johannes 14, 27, wo Jesus für den Frieden betet oder den uns sagt, wie er uns ihn gibt. Ein Vers davor äh, sagt Jesus, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann kommt, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Andere Bibelstelle, wir haben vorher von Römer 14, 17 geredet. Denn im Reich Gottes geht es nicht nur um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wir brauchen eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er bewirkt in uns Friede. Freude und Gerechtigkeit. Er bewirkt auch in uns die Liebe untereinander. Ich habe es vorher gesagt, wir können es nicht produzieren. Also jeden zu lieben, wie Gott ihn liebt, da bin ich völlig überfordert. Das Gute ist, wir müssen es nicht. Aber wir müssen uns auf den Heiligen Geist einlassen, dass er uns die Liebe schenken kann und er wird es tun. Und das ist, das, glaube ich, eines der größten Wunder, die wir oft nicht wahrnehmen. Wenn sich Menschen, wenn sich eine Kirche in Einheit zusammenstellen kann, lieben kann, immer noch da sein kann, obwohl Streitereien geherrscht haben. Das kennt die Welt nicht. Ich sage, es ist eines der größten Wunder, wenn eine versöhnte Gemeinschaft zusammenkommt. Warum? Weil der Heilige Geist darin gewirkt hat, in Liebe sich gegenseitig zu, zu begegnen. Und da Gott die Liebe ist, wirkt er unter uns. Und zu guter Letzt sagt, sagt der Heilige Geist oder sagt die Bibel über den Heiligen Geist, ist auch unser Tröster. Also er tröstet uns auch, wenn wir in der Spannung stehen, die wir schierlich aushalten, wo es vielleicht richtig wehtut, wo wir leiden, wenn wir fasten und es sich leid manchmal. Und der Heilige Geist kann mich trösten. Er kann, mir, er kann mir da helfen. Er ist auch unser Beistand, sagt die Bibel auch. Er steht uns bei, er ist mit uns in dem Ganzen. Und er schenkt uns Weisheit. Johannes 16, Vers 13. Der Heilige Geist schenkt uns auch Weisheit und ich glaube, das ist auch ganz wichtig dass wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, dann schenkt er uns zur richtigen Zeit die Weisheit, die wir brauchen für das Problem, für das, was ansteht. Und ich glaube, das kann individuell sein. Es kann, ist vielleicht bei manchen ein bisschen anders, wie er in verschiedenen Situationen spricht, weil Gott kennt uns. Er schenkt uns die Weisheit. Zum Beispiel, zum ersten Punkt vorher, bei lösbaren Problemen. Manchmal brauchen wir einfach einen Aufstritt vom Heiligen Geist, das uns aufzeigt, hey, jetzt entschuldige dich mal bei der Frage oder gehen wir auf den zu. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und wenn wir ihm dann noch in Liebe begegnen können, dann hat der Heilige Geist sein Ziel erreicht in der Situation.